0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, boa tarde. Está começando mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias do dia, na hora do seu almoço, mais ou menos. Isso para você que está com a gente ao vivo no FM 107,3 Eldorado, também no aplicativo Eldorado, no nosso site ou para você que está no podcast em qualquer horário ou até mesmo já no Ano Novo, porque já é 2022 em algumas regiões da Ásia e da Oceania. Eu sou Raiz Inhabar e estes são os destaques desta edição de sexta-feira, 31 de dezembro de 2021. Dois navios de cruzeiro registram pelo menos 146 casos de Covid em Santos e Salvador. A Anvisa monitora passageiros em isolamento. Populistas e democratas se enfrentam em várias eleições pelo mundo em 2022. No Brasil, Michel Temer diz ao Estadão que o próximo presidente terá que pacificar e reconstruir o país. E ainda a consolidação do home office nas regiões mais ricas e as vitórias de um etíope e uma queniana na corrida de São Silvestre. É
0: o, é o Dourado, Dourado Expresso, Expresso. tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Um surto de Covid-19 em dois cruzeiros na costa brasileira soma ao menos 146 casos e é investigado pela Anvisa, que realiza a supervisão sanitária e avalia a adoção de medidas. Os detalhes chegam agora de Brasília com a Júlia Afonso.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que está monitorando surtos de Covid-19 em dois navios. De acordo com o último boletim da Anvisa, havia 146 casos confirmados da doença entre tripulantes e passageiros de dois cruzeiros, o MSC Esplêndida e o Costa de Adema. Ele está atracado em Salvador, com 68 casos confirmados de Covid em 24 horas. São 56 em tripulantes e 12 em passageiros. Em nota, a Anvisa informou que não autorizou a operação da embarcação em Salvador e que estava proibido o embarque e desembarque de viajantes até que fosse finalizada a investigação da agência. Segundo a Anvisa, 3.836 pessoas estão embarcadas nesse navio Costa de Adema. Já o navio MSC Esplêndida, segundo a Anvisa, atracou no Porto de Santos na quarta-feira após relatar novos casos de Covid a bordo. De acordo com o último boletim da agência, 51 tripulantes e 27 passageiros tinham testado positivo para a Covid. Eles ainda identificaram 54 contactantes, ou seja, pessoas que tiveram contato com esses casos positivos de Covid. De acordo com a Anvisa, novos desembarques ou embarques desse navio não estão autorizados e o Cruzeiro tem que permanecer atracado em Santos até o fim da análise dos dados da doença pelas autoridades de saúde.
0: Expresso.
1: E um dos assuntos que com certeza estarão entre os principais desde os primeiros minutos do próximo ano são as eleições, não só brasileiras como em todo o mundo. O portal do Estadão traz um conteúdo especial nesta sexta-feira, no qual afirma que os embates entre populismo radical e democracia estarão ainda mais presentes em 2022. Para um dos maiores estudiosos sobre ciência política do mundo, Arendt Liefert, o avanço das duas vertentes ameaça desintegrar a ordem mundial surgida depois da queda do Muro de Berlim e os princípios do, e os princípios da democracia, do Estado de Direito e dos Direitos Humanos. Em um recorte específico da América Latina, o professor emérito da Universidade da Califórnia diz que o sentimento antigoverno que tem dominado as últimas eleições deve perdurar. Em 2021, sete tentativas de golpe de Estado ocorreram no mundo e cinco delas tiveram êxito. O número é o maior das últimas duas décadas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Em entrevista exclusiva ao Estadão, o ex-presidente Michel Temer reafirma o papel pacificador que, na visão dele, é necessário ao próximo chefe do Executivo. Quem conversou com ele foi o Marcelo de Moraes, colunista da Rádio Dourado, que traz agora os detalhes. Oi, Marcelo.
3: Na avaliação do ex-presidente Michel Temer, quem vencer a próxima eleição para a presidência da República precisará assumir a tarefa de pacificar e reconstruir o país. Eu conversei com o ex-presidente ele está absolutamente convicto que essa é a única maneira de o Brasil conseguir retomar seu caminho de desenvolvimento. E ele defende que isso seja feito independentemente de quem for o eleito em 2022. Temer disse, e eu aqui abro aspas, que o próximo presidente tem de fazer uma coisa que é pacificar o país. Precisa pacificar tudo, apagar as divergências que aconteceram e reconstruir o Brasil. Precisa dizer, vamos reconstruir com todos unidos. E para Temer, pacificar o Brasil significa começar do zero, com todos caminhando juntos e ampliando o diálogo. Desde que deixou a presidência, Temer tem sido acionado para atuar como uma espécie de conciliador em crises institucionais, como é que envolveu o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por exemplo. Na ocasião, naquela feriada de 7 de setembro, parecia que haver uma ruptura incontornável entre Bolsonaro e o Supremo. Isso parecia inevitável e Temer acabou sendo chamado pelo presidente para redigir uma declaração à nação que ajudou a esfriar aquela crise política. Agora Temer volta ao mesmo caminho de pacificador e de conciliador e defende essa pacificação em nome da reconstrução do Brasil.
0: Eldorado Expresso.
1: A privatização da Eletrobras fica de fora do orçamento de 2022 e a falta de previsões da venda de parte do capital da estatal indica falta de consenso político. Mais informações chegam agora de Brasília com a colunista da Eldorado, Adriana Fernandes.
4: Todo mundo sabe que o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer vender a Eletrobras, mas o orçamento de 2022 foi aprovado pelo Congresso sem levar em conta a arrecadação para os cofres federais da venda da estatal, prevista para ocorrer no primeiro semestre do ano que vem. Um sinal de que os parlamentares, na prática, não apostam na privatização da Eletrobras em ano de eleições. A falta de previsão dessas receitas na lei orçamentária é uma das razões do aumento do rombo nas contas do governo no orçamento que foi aprovado. A lei consta com um déficit de 79,3 bilhões de reais para 2022, enquanto o projeto de lei encaminhado pelo governo em agosto previa um resultado negativo bem menor de R$ 49,6 bilhões. De reais. Apesar das dificuldades políticas de fazer a privatização, o ministro da Economia e sua equipe seguem apostando na sua realização em 2022. Se concretizada, vai ser a primeira privatização de uma empresa-mãe do governo. A aposta do Ministério da Economia é de que os novos marcos legais e as concessões vão movimentar o mercado em 2022. O saneamento, aeroportos, rodovias, ferrovias e gás. O processo de venda da empresa tem sofrido atrasos constantes e enfrenta entraves no Tribunal de Contas da União, onde há resistências entre ministros, como já mostrou reportagem do Estadão, a expectativa da estatal é de que a privatização ocorra até 14 de maio. Essa é a data limite para utilizar o balanço do quarto trimestre de 2021 como referência para a operação de venda das ações.
0: É o Dourado Expresso.
1: A segunda fase dos testes da vacina Butanvac no início agora de 2022 foca no estímulo da produção de anticorpos. E a colunista da Eldorado, Camila Turtelli, também tem mais informações. Camila?
5: A gente tem notícia boa para começar o ano pensando em um ano melhor. O Instituto Butantan deve iniciar logo aqui nos primeiros dias, nas próximas semanas, a fase 2 dos testes da sua vacina Butanvac contra a Covid-19 um imunizante que é totalmente produzido no Brasil. Depois de finalizar os estudos para verificar a segurança da vacina, agora os pesquisadores entram numa fase chamada imunogenicidade, que é sobre a capacidade do imunizante de estimular a produção de anticorpos dentro do organismo. 2 mil voluntários já estão cadastrados para participar dessa etapa e a gente torce para que tudo ocorra bem e que a gente possa ter uma vacina 100% brasileira para ajudar os brasileiros a se imunizar e sair dessa roubada, dessa pandemia que a gente está vivendo há dois anos. Bom, ainda não tem data Revista para a conclusão, os testes passarão, passaram por um replanejamento após o avanço da, da, das doses 1 e 2 no Brasil. Agora a Butanvac é tratada principalmente no contexto da chamada vacinação suplementar. Um abraço.
0: É o Dourado Expresso.
1: E as vacinas reduzem o perigo da Covid-19, mas a variante Ômicron expõe o risco de se baixar a guarda diante do coronavírus. Avaliação de especialistas ouvidos pelo Estadão sobre o segundo ano da pandemia e as perspectivas para 2022. Eles ressaltam que a incerteza está sempre presente em um contexto de pandemia, mas uma linha de pensamento entre virologistas e biólogos evolutivos traça um caminho um pouco menos difícil daqui para frente. O ano de 2022 pode não trazer a notícia do fim da pandemia de Covid como se espera mas aprendizados acumulados em dois anos e o desenvolvimento de vacinas dão aos países mais ferramentas para começar a domar a Covid. Tudo dependerá de estratégias de rastreio e imunização. E as iniciativas terão de ganhar escala, sob o risco de colocar a perder os avanços até agora. Em dezembro, a constatação de que a Omicron avançava por África, Europa e Estados Unidos com rapidez sem precedentes, afetou as projeções mais otimistas de decretar o fim da pandemia nos próximos meses. Além disso, projetou a sombra de novas mutações que podem estar a caminho. Debelar a Omicron e impedir o surgimento de outras variantes serão alguns dos principais desafios de 2022. Para o Brasil, em vantagem na disputa contra a Covid nos últimos meses, diante da alta adesão à vacinação, as mutações podem representar uma virada de jogo já virar de jogo a favor do vírus. Os especialistas ouvidos pela reportagem afirmam que a Ômicron pode sim causar estragos por onde avançar nos primeiros meses de 2022. O que ainda não se sabe é o tamanho do impacto. Você ouve
0: Dourado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias deste último dia do ano. Ao longo da pandemia, o trabalho remoto ganhou destaque, mas o chamado home office não foi a realidade para a maioria dos brasileiros. Segundo um estudo do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, a modalidade à distância foi adotada por cerca de 10% dos trabalhadores do país, sendo que a concentração foi forte nas regiões mais ricas e urbanizadas, como as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. De acordo com a pesquisa, a infraestrutura deficiente dos domicílios em outras regiões, tanto do ponto de vista de equipamentos quanto do acesso à internet, limitou bastante o home office no Norte e no Nordeste. Mesmo no auge do isolamento social, entre maio e junho de 2020, o número de trabalhadores atuando remotamente no país mal passou de 9 milhões, segundo os dados do IBGE. Em novembro do ano passado, o último levantamento disponível, o número caiu para 7 milhões e 300 mil trabalhadores, apenas 8,7% do total de ocupados e estaria vinculado ao gigantesco fechamento de vagas por causa da pandemia.
0: Eldorado Expresso.
1: Um etíope e uma queniana são os grandes campeões da corrida de São Silvestre que encerra o ano esportivo brasileiro. Quem fala é o Machos Azevedo.
6: A tradicional corrida de São Silvestre encerrou o ano esportivo no Brasil nesta sexta-feira, 31 de dezembro de 2021. E o Brasil ficou no quase. Daniel do Nascimento ficou muito perto de conquistar uma vitória para o Brasil, algo que não acontece desde 2010 com o Marilson. Infelizmente, na reta final da prova, de 15 quilômetros, ele acabou sendo ultrapassado pelo Etíope e favorito, Belai Bezame que acabou conquistando uma vitória. Ele já havia sido campeão da São Silvestre em 2018 e agora repetiu a dose em 2021. No feminino, o Brasil ficou longe é, de conseguir é, a vitória. A vitória ficou com Sandra Félix Chebet do Quênia, mas o Brasil pelo menos fez bonito. Conseguiu colocar três atletas no pódio. Jennifer do Nascimento ficou em terceiro, Valdirene Santos em quarto. E Franciene Moura em quinto. Vale lembrar que a prova voltou a ser realizada depois de um ano de ausência, por conta, obviamente, da pandemia do novo coronavírus. É, a prova decorreu, obviamente, com um rígido protocolo, em que as pessoas, é, algumas correram de máscara, outras sem máscara, mas não era uma exigência da prova. A exigência, sim, era a vacinação é, de até a segunda dose ou a apresentação do teste negativo para quem ainda não se imunizou totalmente contra o Covid-19. Realmente foi uma festa muito bacana, apesar, obviamente, da preocupação com a pandemia ainda continuar. Mas, infelizmente, é assim. A vida ter que continuar e tivemos essa ação Silvestre em 2021
1: e assim a gente encerra o último Eldorado Expresso deste ano de 2021, agradecendo a sua companhia, desejando um feliz 2022, também conhecido como amanhã tchau